0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ユルクマネーについて語るラジオ。マネラジ。ラジはい。<手>はい。第百四十回ということで。はい。今月もマネラジの時間がやってきました。やってきました。こんにちは。こんにちは。はい。というところで。はい。まあ最近はですね。うん。いろいろマーケットもね、うん、波乱不穏で。そうですね、もうずっと言ってるかもしれないですけどね、うん、まあ日銀総裁が変わりまして、はい、今日収録している4月の28日にいろいろとね緩和はそんな簡単にねうん、うん、縮小できないみたいな発言もあって、ねはい、まあ円安になっていたりとか、うん、でも一方でアメリカの方はね、はい、金利を上げると銀行が破綻するから上げづらいなと、うんはい、でも上げないとインフレが収縮しないからどうなんだとかねうん、うんうんで一方でまた金利を上げているから景気がどんどん悪くなって、うん、株価も下がるみたいな。はい、ということで株価はすごい乱高下なんでですすよねねね本当そうです、ね、この辺投資信託で運用していても、うん、やっぱその激しさは出てくるわけじゃないですか。そうですよねなので2023年から投資を始めた、まあ、2022年の暮れぐらいから投資を始めた人は、うん、まあすべからく儲かってない状況が続いてるんじゃないかなと思うんですよね。はいうん、まあとはいえねまあその投資でお金を増やしていくって大事じゃないですか
1: まあそうですよね<う>これ
0: からはね給与が伸び悩んで、うんはい、社会保険料の負担も増えて手取り減で、はい、インフレで家計費圧迫だとねえほにね永遠な時代この20年間ずっと平均年収は伸びてないわけじゃないですか、うんはい、じゃあこれからの20年間増えるのかっていうとそこうん、うん、でも一方で世界全体はそうは言っても経済成長していくんでしょうとうん、うん、いうスタンスはみんな持ってるわけじゃないですかまあねだって人口も増えてますしねそうそう、うん、で今後も人口増えていくんだったらあるでしょうとうん、うん、いうとこでじゃあやっぱ投資はした方がいいよねってなるわけじゃないですか、うん、はいうんで投資の王道といえば値、ね、動きとうまく付き合う長期積み立て分散投資うん、うんまあ、ニーサイデコといった非課税投資制度の活用。はい、そして、長期積み立て分散投資と非課税制度と相性のいいのが投資信託なわけですよね。うん
1: うん、そうですね
0: 。まあ、投資信託は一本投資するだけで、うん、まあ、分散されてますんで。はい、まあ、分散投資にもなってるわけですよね。うんうん、商品としても分散投資ができるわけだし。はい、まあ、ニーサイデコというのが長期積み立て制度として適しているわけだし。はい、まあ、これを全部うまく組み合わせると。数十年後にはまとまったお金を築ける可能性は高いですよね。はい、はい、ということなんですけれども、うん、でも長期積み立て分散投資をしても値動きってなくすことできないじゃないですか。まあそれ
1: はねもうねしょうがない
0: <う>っていうとこですよね。そうまあそう考えるとね、はい、どうしても値動きが気になるんだよなとかうどうしても元本割れしたくないんです。はいはい、それでも、うん、預金利率よりは高い金利でお金を増やしたいんです。うん、それたちっていますよね。いますね。いますよね。はい、はい。だから今日は話したいのはですね。はい。まあ今金利上昇の時代になっていますから。はい。そういう時代だからこそ。うん。はい。満期保有を基本的には前提とした。個人向け国債とか。はい。米国ストリップ債とか。うんうん。個人向け社債とか。うん。金銭信託とか。はい。貸付投資サービスファンズへの投資というものを皆さんに紹介したいと思います。うん、はい、はい、今日のテーマはですね金利上昇で注目の貸付投資だよと。<ー>はい投資選択以外の5つの選択肢というテーマでね話していきたいと思います。これご興味ある方ね多いんじゃないかなとね思いますけどねちょっとよりうちさんイントロ長かったよとでもね王道はやっぱりニーサとかイデコを使った投資信託の長期積み立て分散投資なんですよま
1: あそうです
0: よねそこはやっぱり皆さんやっていただきたいんですよねそことは別にもうちょっと値動きのないやつで高金利なのやないのかなとか長期積み立て分散投資ああ嫌だなっていう人もいるかもしれないのではいそういった人たちのために今日のテーマをご用意してきましたとはい、はい、実はですねプレゼントオンラインでまあそういった記事を書いたらですね,、はい、ですねまあ好評だったというところもあって、はい、やっぱニーズがあるのかなというところですよねそうですねはい、はい、というところで、うん、じゃあ一つずつ見ていきたいと思うんですけれども、はい、まずは個人向け国債ですねはい、はい、個人向け国債は国が発行している債券の中で個人でもも買いやすすくしたものになってまだから機関投資家も国債買うわけですよ。でもそれって結構まとまったお金が必要だから1万円から買えるようにしたのが個人向け国債です。はいはい、で、えー、と基本的には半年に一度利息が受け取れます。はい、で満期になると貸したお金が返ってくる。うん、個人向け国債には固定3年固定5年変動10年っていう3つのタイプがあって。うん固定と変動っていうのは金利が変動するかどうかです。うん、はい。固定なのか変動するのか。はい、うん。はい、はい、だから固定三年っていうのは固定金利で三年間貸す。はい。半年に一度利息はもらえて三年後に貸したお金が全部返ってくる。うんうん、はい。はい。じゃあ変動十年はっていうと。半年ごとに利息が変わるんですよ。そうそうそう。ここはね、<う>ポイントですよね。そして。はい。十年経った後に元本が返ってくる。はい。で変わったとしても、うん、最低 0.05% ていうのが保証されてますだからこの時点で預金金利よりも有利なんですよ。うんね、えだって預金金利 0.001 そう、はい、定期預金も 0.01 でしょそうですねそれよりもいいのに、うん、なんで皆さんやらないんですかって話なんです
1: まあねえななんだろうねこれ,れねやっぱり言葉かなん<笑>で
0: すかね僕ね財務省の方はちょっとミーティングしたんですよ。ちょっとすごいでしょそこで、えー、やっぱりこういい商品なのに広まない理由は、まあ、藤本美貴さんも言ってましたけども、うん、名前が硬いのとか、うん、あとはちょっとねこれ弱点があって毎月積み立てできないんですよ。うん、いや毎月買うことはできますよ、うん、でも自動の積み立てができないんですよね。とかそういうのがあって、まあ、なかなか浸透したりとか投資のしやすさがあるのかな悪いいのかなっていうとでもまああのー、この固定3年5年変動10年の中で平動10年が一番いいんですけども今後金利上昇していくフェーズにはやっぱいずれになると思うんですよ。うん、それいつなのかっていうのは分かんないですけどねうん、うん、今日のやつもそう簡単に上げないみたいな話ですからでも上がっていくわけじゃないですかずっと緩和って続けられないと思うので。そうなった時に、うんその金利上昇のリスクのヘッジにもなるわけだから、はい、で金利が上がれば利息が増えるのか嬉しいじゃないですか基本的にインフレに対抗するために金利って上がっていくものなんで、はい、インフレ対策にもなりますよねということなんですよ。変動10年国債のメリットというのは預貯金よりも安全で日本一低リスクの資産ですと。うんうん、だって銀行用銀行よりも国の方が危ないってありえないじゃないですか。
1: まあそうですよね
0: 。銀行が潰れた後に国が潰れますよねということなんで、うんうん、はい。で中途換金しても元本割れしません
1: 。はい。
0: 金利が上昇すればもらえる利息も、うん、利息も増える。はい、インフレに比較的強い。うん、そして最低でも零点ゼロ五パーセントの金利がつく。うん、手数料が一切かかりません。はい。はい。いいいいいです、ね、これいいですすねねこれよはい、じゃあデメリットはっていうと、はい、購入から1年間は中途換金できません中途換金すると直前2回分の利子を返還しないといけないです、はい、でも元本割れはしません絶対にしませんで自動積み立てができないというところと、うんうん、あとはよく、ね、皆さんが聞く福利効果ってありますよね、はいはい、これはね生かせないんですよ利子は現金で払い出せるので、うん、そこを組み込むことはできないというところがあります。うんうんはいはい、じゃあ、変動10年国債が向いている人はと言ったら元本割りはしたくないんだけども、うん、預金利率より高い金利でお金を増やしたい人、はい、定期的に金利収入が欲しい人、うんはい、3から5年と比較的短期間で用意しないといけないお金がある人、うん、あの途中でね、中途換金できますから、はい、まあ直前2回分の利子は返還しないといけないけどもはい、はい、別に5年とかで買ってもいいんですよそういう使い方もできるってことですねうん、うん、そうですね。あとは複数の銀行ですでに1000万円の口座がいくつかあると1000万円とその利息までは全額保護されるじゃないですか預
1: 金保険でね金融機
0: 関が破綻したとしてもねペイオフでやっぱね皆さん1000万円で止めるんですよねお金持ちの方たちってそそ
1: ううでですすねなんよ分
0: 散してるんですよ、これみんなやってるんですよはいでそういう時はやっぱ個人向け国債買ってくっていうのが手ですよね。そうですねははいいまあ、こういったところは変動十年国債が向いてる人ということですね。うん、はい、まあ、一番やっぱり変動十年でいいよねってなりますよね
1: 。そうです、だって、今金利 0.33 ぐらいですっけ。じゃ、うん
0: 、固定とか三年、うん、固定五年を選ぶのは。金利が高い状態で、これから金利が下がるだろうなっていうふうな見通しがある時には、固定のがいいわけなんですよ。これから金利が上がるとだろうなというときには返答中のがいいですよねと。絶対そうですよねということでございます続きまして米国ストリップ債ですね別名ゼロクーポン債ということで利息がもらえないものなんですけども米国債というのは文字通り米国発行する国債なんですねで金融機関を通じて買うんですよだ日本の金融機関で買います SBI 証券とかマネックス証券で買うことできます
1: できますねは
0: い。でただね、まあうん、国が潰れた時にはお金が返ってこないっていうリス,、ね、リスククありますよね、ねこれは日本でも同じです。ですからね、はい、でも日本よりも米国が潰れるのが後だと思うんですよ。ね<え>、うん、もう米
1: 国潰れたらね、世界,ね世界ナンバーワンですからね、うんうん
0: そう。で、昨今は米国の金利上昇してますから、はい、3% か 4% の利回りになってるんですよ。うんすごいですよね。すごいですよね。安全資産で三から四パーセントもらえるってすごい金利ですよ。そうですね。なかなかないですよね。ね、なんか最近アップルがね、アップル銀行を始めるみたいなことで、なんかちょっと話題になってましたけども。アップルの銀行なんかよりも米国債でしょうと思う。米国ですから。国ですからね。そうそうそうそう。だけど日本人が買うと為替リスクだけがあるので。そこね。そこの値動きがね、ちょっとどうなんだっていうのはあるんですけどね。はい。はい、で米国債には利付債というのとストリップ債というのがあります。と、うんはい、いうのはさっき言ったような日本の、ね、個人向け国債と同じような仕組みですね。うんうん、半年に一度もらえるみたいな仕組みがあるわけです。と、はいはい、いうのは利息はもらえないんですよ。うんはい、これどういうことかというとですね、うん、ストリップ債は最初割引で販売されてるんですよ。例えば元本が最後100で返ってくるとするじゃないですか。うんうん、はいで売り出し時には半分の50とかで売られてるってことです。半分からスタートする。うん、で買う時は50のものを買うんですよね。うん、で帰ってくる時には100で帰ってくる。うんうん、で30年後とかにそのプラス50の部分がまあ上乗せされて戻ってくるっていう感じ。その代わり毎年毎年っていうか半年に一度の利息はないんですよ。つまりは利息が組み込まれていってるんですよ元本に。うんうん、なるほどね。はい。はいというようよなな仕組みなんですね、うん、だから福利効果が得られやすいっていうのがストリップ債です、はい、別にね利付き債買いたい場合は買ってもいいんですけどねまあさっき言ったその個人向け国債のデメリットで福利効果が得られないっていうところを保管してるのは米国のストリップ債、はい、まあゼロクーポン債ですよということですはい、はい、これねお金持ちちの人たちは結構買ってるんですよ
1: ね割と SBI とかいろいろすぐ買えますよね
0: そう,もう1000万とか2000万とかそういう単位でボコって買うんですようん、うん、はいっていうことをやってるんですよね。うん、んやっぱりこう、まあ、もちろんね、その。かわ、日本人からすれば、為替リスクあるんですけども。うんはい、でも、アメリカ人たちは、もう当たり前のように買ってるんですよ。は、うんまあ、ね。はい。うんだから日本人からすればちょっと感染リスクだけが怖いんですが、うん、別にそのお金が返ってくるときにドルのまま置いておくこともできるんですよ。そ
1: そそそうそうそうそう,そう,です、ね、そうだから
0: 円に換算するタイミングは自分で選べることができたりするので、うん、そう
1: ですねはい感染
0: リスク対策はあったりしますはい、うんはいはい、で、まあ、ストリップ債のメリットは世界一安全な資産、うん
1: 、国債
0: の中で金利が高い、うんはい、でストリップ債だから複利効果が得られる、うん、でインフレに比較的強いです。ははい、はいでデメリットは中途換金すると元本割れの可能性はありますそれは為替リスクもあるし途中で売却できるってことは金利が上がると債券価格下がっちゃうからそうですね、ういう関係ですもんねはい途中で換金するとそういうのはありますで為替変動リスクがあるしあとは為替の手数料があるんですよ
1: はいはいは
0: い SBI 証券とか楽天証券だとは往復 0.5 円ですはいはい。で自動積み立てができる金融機関がほぼありません僕が調べたところ FPL 証券というところはできる感じです、ね、証券はい、意外とね記事が出たりとかしてて、はい、あまり知られてないんですけどはい、はい、ありますね気になる方はちょっとねチェックしてもらったらいいかなそうですね、うんはい、でストリップ債が向いてる人は安全性に考慮しながら預金利率より高い金利でお金を増やしたい人堅、はい、実にお金を増やしたい人うん、うん、通貨分散資産分散をしたい人です、うんはい、ということは次は個人向け社債ですね、はい、まあ企業が発行する債券を社債と言いますけども、はい、それを買いやすくしたのが個人向け社債ですね、はいはい、定期的に利息が受け取れて満期になったらお金が戻ってきますよというところ、はい、個人向け国債よりも高い金利が見込めて、うん、米国債と異なり買わせリスクがないです、はいはい、で社債の金利というのは会社によって変わります通常、はい、国債よりは社債の方が利息や元本の支払いが届く可能性が高いため、はい、金利も高くなっています。うんうん、はい。だか万が一発行した会社が破綻すると元本が戻ってこない可能性もありますよというところで。うんうん、
1: そうですよね。そこは
0: ね。うん。まい、あ、大体ねあの信用格付けっていうのがついているんですよね。うんうん、はい。まあ JCR とか R＆I がね、うん、日本の格付け機関なんですけども、はい、まあこういうところが A とかトリプル B とかつけてまして、はいまあ、あの一番最上位がトリプル a なんですけども、はいうん、で最下位が C とかですね格付けが悪いと金利が高いというところリスクがあるからリターンも高いよということで<笑>ね
1: だって高い金利つけなきゃね<笑>みんなお金でね
0: そうそうそう直近ではなんかカゴメがですね、うん、日本の野菜で健康応援祭っていうい、はい、期間が1年で、うん、1> え利率が 0.2% とちょっと低いんですけども、うんこれはね特典、あのー、がついてまして何、はいえー、だったっけなあ、えー、かごめ健康直送便っていうのがやってるんですよね通信販売でこの魅力を提供するとして、うん、6種類の国産野菜を 350g 分使用した通販限定のジュース、うん、かごめ粒より野菜が特典としてもらえると
1: 。い、うん、いですね、は
0: い、というところで結構ねはい、はい、あっという間に売り切れてしまったと、うんね、売り切れちゃったみたいですね。はいあとは最近はねソフトバンクグループ債があったりとか、はい、楽天グループも楽天モバイル債とかあったりとかしてね、うん、そういうのはすぐに売り切れと、うん、いうことですね。な
1: なかなかか買えいで
0: すね、はい、で期間がね割と短いんですよ。はいうん、なんか1年2年3年とか長くても7年とかなので。まあすごい長いとかなりの信用リスクおっちゃうじゃないですか破綻の可能性も高まるわけですよねだからそういうところとの,そのトレードオフにはなるんですけども、うん、まあ途中で売らずに、まあ、売ることもできるんですよ、うんはい、買い取ってもらうっていう仕組みがあるみたいなので、うん、売ることもできるんですが最後まで一応持っておけば、はい、元本はねしないでお金が戻ってくると、うん、まあ破綻しなければですね。はいはい、ということで、うん、まあこういったところもありますよと。でメリットとしては預金金利や個人向け国債よりも金利が高い、うんはい、定期的に金利収入が得られる、うん、そして手数料がかからないんですよ。すね、デメリットは中途換金で元本割れの可能性があるうん、うん、買い取ってもらうとしてもちょっと安くなってるとかそういうのもあるみたいなんで、はい、まあこれちょっとね、はい、社債によって違うのでぜひ買う前に調べていただくといいと思いますどういう場合に元本割れがあるのかなというところですね。ははい、はい企業が倒産すると元本割りの可能性がある発行自体が少ない
1: たまにしか出ないですね
0: 出たらすぐ売り切れになっちゃうそうそうそうそう
1: そそ
0: うそうそうそうでまあ利子は現金で払い出されるので副利運用ができないじゃあ個人向け社債が向いてる人はって言ったら個人向け国債よりも高い金でお金を増やしたい人定期的に金利収入が欲しい人3から5年と比較的短期間でお金を用意しないといけないという人があるはまあ向いてるのかなと思います。はい。こういったところですね。はい。はい、じゃあ続いて。金銭信託。はい。はい。どうですか、金銭信託っていうのは
1: 。まあ金銭信託は。はい。これあの主に信託銀行になるんですけど、うんうん、まあ信託銀行が。まああの個人の皆さんとか法人の皆さんからお金を集めて。うん、あのそのお金を運用管理するっていうそういう商品なんですよね。うんうん、でその運用。の商品なんですけどそれはね、まあ、結構複雑でちょっと難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、ざっくり言っちゃうと安全資産、うん、あの高格付けの安全資産で運用してるっていうイメージですね。ではね定期預金みたいに絶対元本が割れないっていう商品ではないんですよ。う
0: んなるほど。うん、でもまあ限りなく銀行の預金に近いですかねまあ提供金近いいっていう感じになります、ね、投資信託と似ているような気もするけども、うん、そうでもないんですもんねだって価格変動がないんですもんね金銭信託はねそうなんですよそうなんですよね、うんうん、だから信託銀行がやってるのかなそうです,うですあ限られた銀行信託銀行でのみ購入ができるようなものですよねそうですねはいでもまあすごい高いかっていうと 0.2% とか 0.5% それぐらいの金利にはなるんですけどもなるんですけど 1>,、はいまあ、1年とか2年お金を預けて中東解約原則不可で預けると、うんうん、資金力はかかってくるということでそういった商品もありますねと、はい、ソフトバンクとか最近募集したんでしたっけそうなんですよ金銭新宅募集しててうん、うんはいそ
1: こ年間で結構大きいですよね結構大きいですよあ1年だったらさす
0: がにソフトバンク作れないでしょうそれ言ったら社債も同じ話だからそうそうそうそういうことですよねイオン銀行とかもね合同運用して金銭信託とか発売してまして今はちょっとねもう取り扱いが今中止中募集は行ってないんですけどもこれ募集するとねすぐ売り切れになってとかすするらしいですよねうん、うん、やっぱり人気がある商品なんですけどもそうですねはい、はいまあ、こういったところもあるのかなと、まあ、1年とか2年 2>、うん、まあ資金ロックがあるので、まあ、3年とかもかな、うん、あるのでそこがまあ中東解約できないってことを踏まえた上でやるんだったらいいんじゃないかなというところですかね、うん、そうですね、はい、最
1: 近あのね販売してる金融機関とかも増えてきてるみたいなんでうん、うん、そのソフトバンクのやつも金銭信託もすみせん、はい、SBI とか。うんうんあと三菱 UFJ
0: 信託銀行とかド同理屈信託とかそういったところで買えるみたいですよ、はい、だから預金金利や個人向け国債よりも金利が高くて定期的に金利収入が得られるというのがメリットでデメリットとしては中途換金できないというのとか発行自体が少ないよと、うん、あとは利子は現金で払い出されるわけだから副利運用できませんよといったところですかね。そううですね向いいてる人というのは 1>, まあ1年から3年比較的短期間で用意しないといけないお金がある人とか、うん、まあそういった人たちですかね。そうですね、はい、はいというわけで最後ですね貸付投資サービスファンズなんですけどもファンズもね中途換金不可なんですよ。だから、うん結構この金銭信託にも若干似てるところはあるしかといって貸付相手が上場企業だから個人向け社債の要素もあったりとかするんですけどもそうですね、はい、まずねファンズっていうのは何かというと、うん、ファンズ株式会社が運営する貸付投資サービスのことなんですね。はいはい、でファンズで貸付投資できるファンドは主に上場企業が借り手となっております、はいはい、債券同様ファンドには予定利回りと運用期間が設けられていると。予定利回りは1から 3% とちょっと高めですね、うん、はい、はい、で投資期間は1年から2年なんですよそうですよねはい、うん、だから金銭信託よりも利回り高めですそうそうそうそうはい。で,ね、で、個人向けう債とちうっと近いかなっていう感じがあります、ね、うす、ん、うん、はい。で、まあ皆さんね、こうそうそうそううそうそうそうそうそうあっとそうそうそうそう個人向け社債もそうだし、ねはい、金銭信託もそうだし、はい、ファンズも募集したらすぐ埋まるんですよ
1: だから知ってる人は知ってるってことですよねそう知
0: ってる人は知ってるし、うん、やっぱ定期的に金利収入が得られるっていうものをみんな持ちたいと思ってるってことですねうん、うん、そうですねしかもまとまって入れるんですよ1000万とか、うん、2000万とかっていう大口でねはいでファンズはファンズ優待っていうのもあるんですよ先ほどカゴメのねあの健康応援祭っていうのでジュースがつくっていうのはあったんですけどもそんな感じであのファンズ優待っていうのもあったりとかしてね、うんはい、だったりとかあとはその投資家向けのコミュニティイベントが開催されてたりとか、はい、あの過去には未発表商品の試食会とかね、うん、そういうのもあったりして、うん、楽しそう,そうなんかね企業の魅力に気づくこともできるっていう、うん、ちょっと近いですね。まあはい、株式投資ももそういうい要素はああるんだけど
1: ま
0: その何だろうな貸し付け投資でもそういう要素を入れたっていうのがファンズ面白いいとこででですすよねねそうですねはいでメリットはまあ預金金利や個人向け国債よりも金利が高いあとは定期的に金利収入が得られる、うん、そしてね1円から投資可能です
1: 本当そ,うそ,ううそれで,まあでも
0: 1円から投資してる人は実際いないんですけど<笑>い,いないんですけど<うん S 2> でも1円からっていうと個人向け国債は1万円じゃないですかはい個人向け社債とか10万円とかになったりとかねうん、うんで米国債とかも結構高いんですよ1000ドルとかそうですよねそうそうそうだからそこの金額が安いってとこありますね手数料がかかりませんファンズ優待とかコミュニティイベントがあって一応サービス開始以来元本割れなしです
1: おおそうですよねそうこの
0: やっぱり信用リスク扱うんでデフォルトの可能性やっぱあるじゃないですか個人向け社債でもありますし個人向け国債とか米国債でもあるわけじゃないですかはいはいそうだけども今のところファンズはなしとデメリットは中途換金できません、はい、だから金銭信託と同じ、うんはい、で企業が倒産すると元本割れの可能性がある、うん、あとは運営会社が破綻した場合に元本割れの可能性がある
1: と、うんは
0: い、で利子は現金で払い出されるので複利運用ができないということで,、うんはい、でこの運営会社っていうのがファンズですけども、はい、えとファンドの募集期間中、うん 1> 1 2週間、うん、この間はです、ね、一時的にファンズ株式会社が投資家から集まるお金を保全します。はい、で募集期間終了後はファンドに関する契約上の地位をですね、はい、倒産隔離が図られたファンズオペレーション合同会社に移転されるんです。うん、だから移転された後は、うん、このファンズ株式会社がつ破綻しても投資家に影響は出ないんですがなるほどこの募集期間中に潰れたってことがあると。うん元本に影響が出る可能じゃ
1: あ、募集期間中だけ何とかしてる、ね
0: 、でもさ、潰れようとしてるときに募集してるかなっていう話はある
1: 現実問題はね、そもそも上
0: 場企業がそこに募集するっていうのもリスクがあるじゃないですか、そうですよね、はい、だから、限りなく低くしているような仕組みはありますよということです、はいはい、でファンズが向いてる人は、うんえー、個人向け国債よりは高い金でお金を増やしたい人、定期的に金利収入が欲しい人。うん 1>, 1から2年と比較的短期間で用意しないといけないお金がある人、うん、企業の特典が欲しい人とかはい、はい、投資家コミュニティイベントに参加してみたい人とかそういった人たちもあるんじゃないかなというところで結構いろいろとね紹介してきましたけども、うん、これね皆さんね募集があったらすぐ埋まるんでそ
1: うそうそうもう本
0: 当に準備してないともう買われちゃうって感じですねそうだからちょっとしその破綻のリスク怖いなっていう時に、まあ、個人投資家からできることはその貸すす期間を短くるるっていううの一つあると思うんですよね 2>,、うんはい、2年とか3年じゃなくて1年でやってみようとかそうすると金利もねもらえるのは少なくなってしまうんですが、はい、まあそういう目線があったりとかねあとはたくさんのお金をやらないってことですよね資金ロックがあるわけだからここは投資信託にお金を出すっていうのとも同じような考え方でやっていただきたいなということではい、うんはいまあ、というかね今皆さんはニーサやイデコすすででに活用してていいいるっううリスナーが多いとは思うんですけども、はい、なんかちょっとね投資信託以外にも資産投資したいなとか、うんうん、あとは値動きにさらされる資産を少なくしたいなとか、うんうん、あとは元本割れせずに預金金利よりは高い金利でお金増やしたいなという人とか無スク資産のお金の置き場所を検討していたっていう人たちは今回ご紹介した個人向け国債の変動10年。はい米国ストリップ債、まあ、別名ゼロクーポン債、はいうん、個人向け社債、うん、あとは金銭信託、はい、そして貸付投資サービスファンズをぜひね検討していただくのがいいんじゃないのかなと思っております、は
1: い、そうですねまあ結局やっぱりこれ知ってる人だけがね得をする世界だなっていうのはありますからね
0: そうそうそうそうなんですよね,ねそして、うん、投資をしている人とやってない人でどんどん差がついていく、うん、そんな時代にもなってきていますからはい。ねえやっぱ年々ねお金持ちが増えているっていうデータがねよくある野村総合研究所のデータがありますよねあ、うんうんうん、りま
1: すねそう、はい
0: 、だからこうやっぱり投資をしているかしてないかで10年後20年後30年後はもっと変わってくるわけですからそうで
1: すねはい
0: 、まあ、皆さんにね今日は情報をお伝えしましたので、はい、それを行動に移すかどうかはあなた次第ということでそうです
1: ねでも本当にいろいろこれをきっかけに調べてみてほしいですよねうん、うん
0: 、ですねはいでまあ、あとはそのいつでも買えるように口座開設しておくっていうのは大事だと思うんですよ。うんうん、そうですね準備をしておく、うんあのまあ、米国債とかも売り出しに出たら買おうとかね、うん、個人向け社債も募集が始まったらやろうとか、はい、ファンズもそうですから
1: ね
0: 募集があると本当にすぐ埋まっちゃいますから
1: ぜ
0: ひここはアンテナ高くやっていただくのがいいんじゃないのかなと思っております。はい、ということで今日はまたね長尺の番組になりましたけどもでちょっとねプライベートの話とか雑談したいなと思ったんですけども今日はねちょっと高山さんがお忙しいということで私のせいはいはいはいすいませんまたの機会にね雑談のねパートは取ってですね今日はこのまま編集してアップしたいなと思っておりますので引き続きフォローやいいね、フォローやいいねできましたっけ。
1: フォローやいいね
0: 。ああ、ポッドキャスト登録とか、あの、感想ですよね。そうで
1: すね、ご感想をたくさんいただきたい。ですね。でね、ちょっとね、あの
0: 、今までね、アップルポッドキャストでしか配信してなかったんですけど、ちゃんと頑張ってですね、スポーティファイとか。アマゾンミュージカ、ミュージックとかね、全部にも配信しておりますので。はい。まあ、自分が聞きやすい、ところで、プラットフォームで、聞いていただければと思っております。はい。はいというわけで株式会社マネアンドユーの提供でよりふじ大輝と
1: しした、はい、高山風が
0: お送りしましたまたね,またね See you